1: Bienvenidos, bienvenidas un día más a Handy Spanish, el podcast en el que vas a sentirte un poquito más cerca de España. Aquí vas a aprender cultura española, gramática, vocabulario, consejos y mucho más para mejorar tu español. Hoy, episodio 55. Y os voy a hablar de un tema que estoy segura de que os va a gustar mucho. Hoy vamos a hablar de películas para aprender español qué películas recomiendo, qué películas me gustan y qué películas eh, ver según vuestros niveles porque no es lo mismo tener un nivel A1 que tener un nivel B2 seguro que esto lo tenéis en cuenta, ¿no? Bueno, pues entonces os voy a hablar sobre todo también de pelis que a mí me gustan porque bueno, recomendaros pelis simplemente para verlas pues está bien pero en este caso quería más pues eh, recomendaros algunas de las que a mí más me gustan Actuales, sobre todo actuales. Hay alguna que no es tan actual, pero bueno, la mayoría de ellas son bastante actuales. Y la mayoría de ellas las podéis encontrar también en, en Netflix, que creo que muchos de vosotros pues utilizáis Netflix. Bien, pero antes de empezar, quiero recomendarte que te suscribas al club Hendis Spanish. ¿Qué es el Club Handy Spanish? Bueno, pues ya sabéis que es un club donde aprendemos español cada semana. Tenéis clases grabadas para poder ver las clases después. Podéis eh, asistir a la clase de los viernes, que es una clase de conversación en la que yo os doy feedback, os ayudo a mejorar. Y sobre todo, el objetivo principal es que practiquéis. Y practiquéis, y practiquéis. Porque solo con la práctica podéis ir mejorando. Si no, el español normalmente se oxida, y perdemos un poquito de fluidez, no recordamos el vocabulario, nos sentimos un poco frustrados porque todo lo que hemos aprendido no sabemos cómo aplicarlo. Entonces, bueno, si te sientes un poquito así o si necesitas seguir aprendiendo español pero no sabes qué camino tomar, puedes escribirme a info.handyspanish.com o ir a la web www.handyspanish.com y ahí vas a tener toda la información que necesitas sobre el club para ver si es eh, lo que tú en este momento eh, estás buscando. Ahora sí, vamos a empezar con el tema de hoy. Es películas para aprender español. Bien, si buscas una película para aprender español, mmm, tienes que tener en cuenta siempre cuál es tu nivel. Muchas personas eh, pues se dejan aconsejar por algunos eh, nativos o por algunos amigos que tienen otro nivel y a veces, bueno, ver películas siempre está bien, porque siempre vas a aprender algo nuevo y de todas las películas puedes eh, sacar vocabulario que no conoces, etcétera Pero claro, si un amigo que tiene un nivel B2 te recomienda una película que a él le ha ido genial y tú la ves, pues probablemente a ti quizás no te va tan bien, porque tu nivel quizás es B1. Entonces esto es importante tenerlo en cuenta. Entonces me imagino que esto Muchos de vosotros lo, lo habéis pensado, ¿no? Pero por si acaso yo os lo comento. Vale, entonces, vamos a empezar por el nivel bajito, es decir, nivel A1, principiante. Si tú eres principiante y estás buscando una película o una serie para aprender, yo elegiría algo infantil. En YouTube hay muchísimas opciones, pero series y películas infantiles que no están nada mal, hay muchas en realidad. Sé que quizás, bueno, tú piensas «ay, pero es que eso es para niños». Bueno, pero es cómo vas a aprender más si tu nivel es bajo. Realmente, si tu nivel es bajito, no, dudo mucho que, que estés escuchando este podcast. También también os lo digo, pero bueno, quizás estás escuchando este podcast y tienes algún amigo o tu pareja o alguien, eh, tu hijo, no sé, está empezando a aprender español y, y quizás te pregunta alguna recomendación de películas o series, pues ya sabéis, podéis recomendar este tipo de, de series o de películas ¿no? de un nivel más eh, bajito, pues normalmente eh, pues para infantil, películas infantiles, son más cortitas el vocabulario es mucho más sencillo entonces siempre va a ayudar mucho más incluso si tienes un nivel alto yo probaría también para ver qué se siente ¿no? cuando entiendes prácticamente todo puede ser algo gratificante entonces bueno eh, eso sería la recomendación para niveles bajitos la mayoría de personas que escucháis este podcast no tenéis un nivel principiante, tenéis un nivel intermedio avanzado porque, claro, es muy difícil para, para un principiante escuchar este podcast con la, el contenido ¿no? que, que yo comparto y tal, y, y con mi velocidad, ¿no? Cuando, cuando hablo, que no hablo súper, súper rápido, pero tampoco hablo lento. Entonces, bueno, pues sería un poco la el, el idea. Entonces, si a alguien le interesa que hable más en profundidad sobre recomendaciones para nivel A1, por favor, dejádmelo en los comentarios y, y lo tendré en cuenta. Recordad que todo lo que voy a decir en este podcast está en el blog, en las notas eh, del blog. ...podéis ir a hennyspanish.com y vais a ver podcast. Si clicáis en podcast vais a tener las notas de cada uno de los podcasts. Esto es súper interesante porque siempre vais a escuchar palabras... ...o voy a explicar eh, quizás algún concepto en el que en algún momento os vais a perder. Pues no os preocupéis porque si vais ahí lo vais a tener todo. Si estás en el coche o estás caminando o estás haciendo deporte, cocinando o haciendo algo... ...que no puedes en este momento ver las notas, no pasa nada. Puedes leerlas después... ...y ver qué recuerdas. Puede ser como un tipo de examen para ti. Entonces, bueno, vamos a empezar con las películas de nivel intermedio ahora. Todas estas películas las tenéis en una lista en, en las notas y además tenéis más información ampliada, ¿vale? Entonces, bueno, la primera película que yo recomiendo porque realmente me gustó mucho fue Contratiempo. Contratiempo es una película relativamente actual, ¿vale? No es de este año, no es del 2020, pero es relativamente actual. Entonces, ¿de qué va? Bueno, no sé si conocéis al actor, es Mario Casas. La verdad es que eh, está bastante de moda, creo que aparece en bastantes películas. Y, y bueno, lo que, lo que ocurre en la película, no os voy a hacer un spoiler, por supuesto que no, pero sí decimos spoiler, aunque decimos es spoiler muchas veces. Eh, es un empresario, ¿vale? Mario Casas eh, hace el papel de un empresario de éxito que despierta en una habitación de un hotel junto a un cadáver, no, un cuerpo muerto. Y esa persona que está muerta en la habitación es su amante. A partir de aquí empieza todo. La verdad es que es una película que si te gusta el suspense, te va a gustar. A mí me pareció muy inesperada. A mí me encantan los finales que no te esperas. Es un poco confusa, tengo que decir, no tanto por el lenguaje sino más por los hechos que ocurren. Es muy confusa. Entonces, bueno, es normal que quizás en algún momento os perdáis. No tanto por el lenguaje, sino como por el argumento, que es un poco extraño a veces, ¿vale? Estuve leyendo críticas de esta película a ver qué, pues no sé, las personas ¿no? que opinaban sobre esta peli y encontré uno de los comentarios que había en una página que después os eh, diré cuál es por si tenéis que buscar alguna crítica de, de película, pues así podéis verla y además en español. Después más tarde os la, os la diré, qué página web es. Pero bueno, es que lo que voy a, a decir ahora es que encontré un... Un comentario que me pareció bastante interesante por el vocabulario que utiliza. Os voy a leer un poquito, lo, lo tenéis en el blog si queréis leerlo completamente, pero os voy a leer un poquito y os voy a explicar algunas de las, de las palabras que utiliza la persona que lo escribe y que además de ayudarnos a saber más vocabulario, también nos describe un poco la peli y puede ser útil. Entonces, esta persona dijo en su comentario Hablar de contratiempo es hablar de una obra maestra de suspense, es hablar del nuevo thriller de Oriol Paulo. El director del Cuerpo, aquel peliculón con Belén Rueda que nos sorprendió a todos en 2012, vuelve a dar en el clavo en el género con un thriller de los que te dejan pegado al asiento desde el minuto uno. Un asesino, un sospechoso y muy pocas pruebas son la base con la que Oriol crea una historia llena de misterio, en la que según pasan los minutos van generando ansiedad al espectador hasta llegar a un final de traca. Estoy segura de que hay muchas cositas que no habéis entendido. Os voy a hablar de cuatro en concreto. Las tenéis, como he dicho, en el blog para pues no sé, ampliar un poquito más de lo, de lo que os estoy yo contando. Pero os voy a hablar de la palabra peliculón. Decimos es un peliculón cuando es una película extraordinaria, súper buena. Podemos decir contratiempo es un peliculón. Aquí estás diciendo que te ha gustado mucho, es una gran película para ti, te ha gustado. Dar en el clavo es cuando decimos que has acertado, has dado en el clavo, has acertado, es justo eso, exacto. vale. Entonces podemos decir que ha acertado, es como tic, un check. Después tenemos desde el minuto 1, que lo utilizamos para decir desde el primer momento o desde el principio. Por ejemplo, eh, desde el minuto uno supe que era la persona que necesitaba para este trabajo. Y por último tenemos eh, un final de traca. Un final de traca significa... Bueno, no sé si sabéis lo que significa traca. La traca hace mucho ruido. Es como un tipo de fuegos artificiales o de petardos, más bien. Si ponéis en Google traca, si no sabéis cómo se escribe, ya sabéis, podéis ir a mi blog y ahí os lo tenéis escrito. Entonces... Eh, si vosotros escribís traca vais a ver qué es exactamente, pero son petardos que normalmente utilizamos en las fiestas, en los eventos especiales, como en una boda o como en una comunión, o no sé, quizás sea algo así como para fiesta, ¿no? Y es al final, cuando ya termina pues, el evento quizás, o cuando termina la primera parte del evento, pues tiramos traca, decimos tirar traca. Esto es bastante común, sobre todo en las bodas. Entre la iglesia y el convite, pues eh, cuando termina la iglesia, pues tiran traca normalmente. Eh, esto es una tradición, realmente. Entonces, bueno, sería eso. Entonces, una traca hace mucho ruido, es muy llamativa. Pues en realidad significa lo mismo. Podemos decir que es muy llamativo, muy escandaloso, muy impresionante, ¿no? Impresiona. Entonces es como decir, quizás algo como muy fuerte, ¿no? Pero de traca. <risa> es como. Una traca final, como cuando termina es como ¡guau! Wow, ¿Vale? Fuerte. Bien, entonces podemos decir que tiene un final de traca. Tiene un final, pues eso, súper impresionante o sorprendente, podemos decir. Os dejo el tráiler en las notas de, de este episodio, ¿vale? Bien, Vivir dos veces. Esta es la siguiente película que os recomiendo. Es una película que vi quizás eh, hace un mes, más o menos, ¿vale? Eh, y es una película que... Aparece un anciano, ¿vale? Este anciano recibe una mala noticia, y es que tiene Alzheimer, va a perder la memoria antes o después, y él quiere hacer, antes de perder la memoria completamente, quiere hacer algo, ¿no? Y es reencontrarse con un viejo amor de juventud, ¿sum? su novia de cuando era joven. Entonces, un viejo amor de juventud. Entonces, cuidado porque cuando decimos viejo amor, eh, o podemos decir antiguo amor, no decimos que es viejo o que es vieja, que también es vieja, por supuesto. Pero cuando lo decimos así es como un amor del pasado, ¿vale? Que a veces ya sabéis que si cambiamos de orden en el adjetivo, pues puede ser diferente No es lo mismo ser una gran persona que ser una persona grande. Así que cuidado con esto, ¿vale? Hay algunos adjetivos eh, con los que ocurre este tipo de cosas. Si queréis que os hable algún día de esto, también podéis dejarlo en los comentarios y lo tendré en cuenta, ¿vale? Bien, entonces, vivir dos veces esta peli. A mí me gustó mucho sobre todo porque te hace reflexionar, también habla un poco de la relación entre un abuelo y una nieta, un poco especial esta relación, al principio luego cambia, en fin, sería un poco mmm, lo que también te hace, pues no sé, eh, empatizar quizás en mi caso con, con esta peli y, y bueno, me gustó mucho, me gustó mucho, eh, pues eso, el... El relato, el argumento, todo. Y hay una cosa más que también me gustó mucho, que es que está rodada en mi ciudad. Está rodada en Valencia. En ella podéis ver un parque, que es un parque natural de aquí de, de Valencia, que se llama La Albufera. Que, bueno, si no la habéis visto, os dejo aquí un enlace en las notas del programa para que vayáis a verla y, y sepáis lo que es. Es muy chula. Así que si venís a Valencia, os recomiendo visitarla, sobre todo en el atardecer, para ver cómo el atardecer... ...cuando se esconde el sol... ...creo que, que es muy chulo... ...y bueno, y así podéis ver algo más que la ciudad... ...porque muchas personas vienen a, la, a Valencia... Y, ...y olvidan esta parte de, de Valencia... ...que también es guay... ...entonces bueno, no es muy difícil de entender esta peli... ...ya que todo ocurre bastante... ...relajado, no en un ambiente relajado... ...no hay muchas personas gritando... ...ni muchas personas hablando al mismo tiempo... No hay gran dificultad con los acentos. Entonces, bueno, creo que puede ser eh, bastante útil si tu nivel es intermedio. También os dejo aquí el, el tráiler para que podáis verlo en las notas y así os hagáis una idea un poco más sobre esta peli. Bien, tercera peli. Hemos hablado, ya sabéis, de contratiempo y ahora hemos hablado de vivir dos veces. Vamos a la tercera, que es 100 metros. Cuidado porque hay otras pelis con títulos similares. 100 metros sobre el cielo, creo que es, y alguna más. En fin, 100 metros, solo 100 metros. Eh, esta es una peli que también la podéis encontrar en Netflix. Eh, Contratiempo y vivir dos veces también se puede encontrar en Netflix. Tened en cuenta que depende de en qué país estáis, a veces mmm, Netflix cambia un poco la, la cartelera, cambia un poco las opciones de, de pelis. Entonces, bueno, espero que podáis verlas eh, todas en todos los países. Bien, entonces, 100 metros. El actor principal de esta peli es Dani Rovira. No sé si lo conocéis, pero es un cómico eh, muy conocido en España. Y su papel, el papel de, de Dani, normalmente en casi todas las películas es de humor. Porque bueno, él, ya sabéis, si os acabo de decir no, que es un cómico, hace monólogos. En español, monólogos no solo significa que una persona habla y punto. No, no, no. Es que también lo que dice es gracioso. Es como un cómico. Monologuista, monólogo... Cuando tú vas a un monólogo... Vas a ver algo que te produce risa normalmente... Esperas que, que eso ocurra, ¿no? Entonces, bueno... En español decimos también monólogo... Monólogo... Ir a un monólogo... Entonces... Eh, este chico es... Como os digo, un cómico... Normalmente hace películas de risa... Pero... O cómicas... Pero en este caso... Ha cambiado su papel... Y... Eh, bueno, pues... Eh, es más serio... Por supuesto... Su papel es totalmente diferente... No estoy acostumbrada a, a, a ver a este actor actuando así, pero eh, la historia en concreto me ha, me ha cautivado. ¿Por qué? Bueno, pues porque Dani Rovira cuenta la historia de una persona a la que le ha ocurrido esto realmente. Es decir, es una película basada en hechos reales. Y habla de un chico que padece la enfermedad de esclerosis múltiple. Entonces, ayuda un poco a, a dar a conocer esta enfermedad. Porque muchos, yo la primera... Hemos escuchado sobre ella, pero no sabemos realmente en qué consiste 100%. Yo, al menos, no lo sabía 100%, ¿no? Entonces, bueno, después de, de ver esta peli, he visto hasta qué punto puede ser un problema para una persona, porque yo pensaba que, bueno, que no era tan, tan, tan grave. Pero he visto que puede llegar a ser bastante grave a veces, en algunos casos. Entonces, bueno, me parece también otra peli que también, pues, te hace reflexionar, ¿no? En algunas críticas que he leído sobre esta peli, muchas de las personas dicen justamente esto, ¿no? que, que bueno, pues que les ha ayudado un poco a visualizar más lo que ocurre con estas personas que tienen esta enfermedad, ¿no? qué que sensaciones tienen o qué síntomas, no sé, un poco todo. Así que bueno, al igual que Vivir dos veces es una peli un poco triste, vale, porque la, la otra también es un poquito triste, pero que vale la pena a ver. Yo os recomiendo de verdad que, le, que la veáis. Entonces, eh, os comparto algunas opiniones en, en las notas, por si queréis leer un poquito más de lo que opina otra, otra gente. Y bueno, esta es otra peli que podéis ver y que no tiene una gran, gran, gran dificultad. Con un nivel intermedio podéis ver sin problema. ¿Por qué no tiene una gran dificultad? Porque de nuevo es una peli en la que no ocurren demasiadas cosas al mismo tiempo y de nuevo los acentos no son muy difíciles. Así que bueno, se puede ver sin ningún problema. Vamos a hablar ahora, después de haber hablado de estas tres pelis recomendadas para niveles intermedios, Contratiempo, Vivir dos veces y Cien metros, vamos ahora a hablar sobre películas para aprender español de un nivel avanzado. En este caso os voy a recomendar dos. La primera de ellas es una peli que no es muy actual, no es muy reciente. De hecho, no sé si está en Netflix, creo que no está... Pero bueno, si alguien la encuentra en alguna plataforma o en algún lugar donde podamos verla, no sé si estará en Amazon o no sé si estará quizás en HBO, no tengo ni idea, pero si alguien la encuentra, por favor dejadlo en los comentarios y así podemos saber dónde podemos encontrarla. Esta peli se llama La lengua de las mariposas. Podríamos decir que es algo similar a un clásico, ¿no? Porque muchas personas de España han visto esta película o al menos saben de, de qué va. ¿no? Es una peli de 1999, como os digo, no es una peli reciente. Es una peli dura, porque es dura, pero sin embargo refleja la realidad de aquel momento. Aunque se, se, se estrenó en 1999, realmente no habla de este año, habla de años antes, habla de la guerra. Y, y bueno, aquí puedes entender bastantes cosas de cultura española que puede ser muy útil para poder eh, entender después cuando algunos nativos hablan y hacen referencias culturales a ciertas cosas del pasado en las que nos perdemos si no sabemos esto. Entonces, es una película, como digo, dura y real al mismo tiempo. Se trata sobre todo de la relación entre un niño y un maestro, ¿vale? Y cambia mucho su relación a lo largo de la película. Esto es en lo que se basa, digamos, eh, la peli, pero reflejando muy bien qué ocurría en ese momento. Eh, ¿Qué ocurrió cuando estalló la guerra? ¿Cómo se comportaban las personas? ¿Qué miedos tenían? que De verdad, es como vivir algo que nos imaginamos, pero que nunca hemos puesto en imágenes. Quizás yo en ese momento, para mí, era algo interesante y algo que... Como he dicho antes, las pelis que os estoy diciendo, muchas de ellas, hacen reflexionar y te hacen plantearte muchas cosas. ¿no? Y, y bueno, esta es una de ellas que, que vale mucho la pena ver, sobre todo si quieres eh, entender muchas cosas que quizás desconocías de esta época en, en España. Entonces, eh, he decidido meter esta película dentro del grupo de películas para nivel avanzado, porque como es una película antigua, porque está basada, aunque es de 1999, no es tan, tan, tan antigua, pero en realidad el contexto es más antiguo, porque no está basada en 1999, como os digo, está basada en la guerra, es mucho antes. Entonces, eh, claro, el vocabulario es un poco más complicado, sobre todo porque, bueno... Antes eh, no, no utilizaban las mismas palabras que ahora siempre. Hay cambios cuando el lenguaje va evolucionando, ¿no? Entonces, esto puede llegar a ser un poco difícil para personas que no estáis familiarizadas con este tipo de vocabulario. Por otra parte, también se utiliza mucho el usted y ustedes, sobre todo entre maestro y, y estudiante. Esto a día de hoy ha cambiado, porque en el colegio los niños normalmente... Eh, el profesor no les dice usted a los niños o ustedes normalmente al menos eh, en la mayoría de España porque hay en algunas zonas que ya sabéis que utilizan eh, en lugar de vosotros ustedes como en algunas partes del sur de España entonces que esto podemos hablar un día de usted y ustedes porque creo que puede ser útil si os interesa también podéis dejarlo en los comentarios y, y lo tendré en cuenta entonces, bueno, esta peli es un poco complicada por esto. Os dejo también el tráiler para que lo, la podáis ver en las notas. Y la última película de la que os voy a hablar se llama Campeones. Esta es más reciente. También está en el grupo de películas para nivel avanzado y ahora os, ahora os explicaré un poquito por qué. Esta peli es maravillosa. A mí me encantó, es súper graciosa, es complicada porque hay mucha ironía, mucho humor y, y sí que ocurren cosas al mismo tiempo, muchas cosas al mismo tiempo. Pero bueno, la película trata de un entrenador profesional de baloncesto que no se comportó muy bien en uno de los partidos de su equipo y entonces lo sancionaron. Y una de las sanciones que le pusieron fue eh, como... Si fuera trabajos a la comunidad, más o menos, algo así. Entonces, los trabajos a la comunidad consistían en entrenar a un equipo compuesto de personas con discapacidad intelectual. Entonces, esto fue un reto para él, pero a lo largo del tiempo, eh, su forma de ver las cosas fue cambiando. Digamos que termina el reto siendo una lección de vida para él. Entonces, la película es muy divertida, muy divertida y al mismo tiempo es respetuosa con estas personas que tienen discapacidad intelectual. Para mí, para mi forma de pensar, se trata la enfermedad con bastante respeto. Entonces, tengo que decir que es extremadamente difícil de entender porque, claro, el vocabulario que utilizan estas personas, muchas veces la ironía es muy difícil de pillar. Entonces, comprender al 100% lo que dicen, incluso a mí me cuesta. Entonces, entiendo que a vosotros seguro que también. Entonces, muchas veces hablan todos a la vez, dicen algo mal pronunciado eh, o cosas así que, claro, es súper complicado. Entonces, te animo a verla como un reto, ¿vale? Ya que me cuentes en los comentarios o del blog o del podcast. ¿Qué te ha parecido? En la página web podéis escribir. También podéis escribir eh, aquí, donde estáis escuchando el podcast. En cualquier sitio me sirve y me parece súper útil saber de vosotros. Me hace mucha ilusión siempre que me escribís. Así que me gustaría saber si habéis visto esta peli o alguna de las que te he recomendado y que me des tu opinión. Me encantará saber qué opinas. Y nada nos escuchamos muy prontito ya sabéis la semana que viene también tenemos un nuevo podcast como siempre los jueves también tengo que decir que esta semana en el club tenemos una clase de pasados contraste de pasados cuando eh, utilizar imperfecto ¿Cuándo util utilizar indefinido ¿Cuándo utilizar pretérito perfecto ¿Vale? y nos vemos como siempre los martes en los directos en las clases de Instagram a las 8 así que en algún momento de esta semana nos volvemos a ver. Muchísimas gracias por escucharme y por verme siempre. Un besito Ya hasta la próxima. ¡Chao!